0: Welkom bij alweer de 22ste aflevering van de Moeite Waard Podcast. Want ook deze week zijn jouw twee favoriete hosts weer aanwezig. Richard Hoop en Niek van den Adel namens Team Heartbeats. Wat is de invloed van je omgeving op jouw veerkracht? Hoeveel procent invloed heb je eigenlijk op het gedrag dat je kinderen later gaan vertonen? Hoe belangrijk is je sociale werk- en leefomgeving als je wilt veranderen of om wilt gaan met tegenslag? Kan je überhaupt veerkrachtig zijn in een giftige omgeving? Dit is een van de pijlers van ons Vijf van Veerkrachtmodel. En deze vragen gaan we deze week beantwoorden in jouw favoriete podcast. We gaan je in een sneltrein uh, meenemen in handige tips, tricks, tools die je direct toe kan passen. Smaakt dat naar meer voor je of juist voor je team? Download dan maar ons e-book van Heartbeats en houd de social in de gaten. Geniet! Wat is nou Zo, Richard, daar zijn we weer na ons zomerreces. Ja, eindelijk. We mogen weer. Leuk, Eindelijk, man. we mogen weer. Ik heb er wel weer ja, zin in. Ja, we gaan het deze week hebben hè, over wat is de invloed van je omgeving op je veerkracht. Maar... Zoals, nou ja, weet je, als ik eh, naar,
1: naar jou kijk, ja? ik, dames en heren, luisteraars... ...ik kijk op dit moment naar het gezicht van Nick van Adel in zijn nieuwe omgeving... En als we het dan toch ah, hebben over omgeving en veerkracht... Ah, ah, nou jongen, wat ben jij een blij eikel, Godverdomme!
0: Nou ja, je maakt een heel snel sprongetje naar het positieve nieuws van deze week. Maar ja, we hebben echt afgelopen week... dus een, een, een hele professionele podcaststudio hier ingericht... in het mooie Blariken, op mijn nieuw kantoor. Ja, ja, en we kunnen nu tot en met vier personen aan, aan mensen opnemen. En dat is allemaal niet zo interessant, maar dit is gewoon... is gewoon Toys for Boys, joh. Ik heb helemaal <laughs> geen zin meer om thuis te zitten.
1: Druk dus, op zo'n knopje. Doe
0: ik druk op zo'n knopje. Let op. Let op.
1: Sorry.
0: He shut the oh. Ja, en als hij weer iets zegt. En ja. Oh. Nou, dus dit gaat uh, de hele uitzending zo door. Nou luisteraars.
1: Nou. Hey. je merkt het, wordt steeds slechter Ach, deze podcast. Man, man, steeds, man. Slechter. steeds slechter.
0: Richard, wat is jouw uh, positieve nieuws van deze week?
1: Nou, wat ik super positief vind, is, uh, we gingen het opnemen. En, of, we, gaan, we zijn er dus aan het opnemen en ik zit dus gewoon thuis in mijn thuisstudiootje. En ik uh, had dus inderdaad ook mijn microfoon en die brak dus af. Ai. En het goede nieuws is, er is duct tape. Never leave home without it. There is always duct tape tape. Dus ik heb uh, mijn, mijn microfoon gedukt taped. En uh, mijn oren zijn ook uitgespuiten. dus ik uh, gespoten net. Ik ben net even naar de dokter gegaan. Ik heb één gehoorgang waardoor makkelijk oorsmeer blijft hangen. En ja, daardoor uh, zit hij af te vol. En dat betekent dat ik ook, zeg maar de smoes, ik heb je niet gehoord schat, niet meer kan gebruiken. Dus hey,
0: is positief hey, dus. Helaas, helaas, helaas Jacqueline. <laughs> ja, ja, dat gaat niet meer. Hey, nee? Ik heb uh, vragen voor je voorbereid, uh, Richard. Okay. Um, ja, dit is, dit is. Want um, ik heb een vraag aan je. Kan je ja. Veerkrachtig zijn in een omgeving die dat helemaal niet is. Is dat überhaupt mogelijk? Wow.
1: Wow. Ja, dit is een hele pittige. Um, laten we even inwerken op de luisteraar. Dus kan je veerkrachtig zijn in een omgeving die dat helemaal niet is? Ja, er schieten bij mij allerlei dingen door mijn hoofd. Kijk, als, ik aan de, als we uh, bij de, aan de gemiddelde vluchteling zouden vragen... dan denk ik dat hij ja. daar meteen bevestigend op zal antwoorden. Omdat je dus... Ja, je gaat niet je, al je bezittingen achterlaten... Um, omdat je dat zo leuk vindt. Hè? En um, iedereen die denkt van ja, maar dat zijn toch opportunisten... Nou, ga dan eens even voor de lol Uh, in Scheveningen langs de duinen lopen. Daar zie je onder andere bordjes van de Atlantic Wall. En dan merk je dat onze opa's en oma's, een groot deel daarvan... die zijn ook gedurende de oorlog, in het begin van de oorlog... gevlucht met bootjes naar Engeland. Dus de de grootste uh, toevlucht aan vluchtelingen... toen waren gewoon de Nederlanders die daar met met bootjes... jongens, we hebben het over bootjes, daar naartoe gingen. Dus blijkbaar is hun omgeving... Dus zo star dat mensen, of zo beangstigend dat mensen weggaan. Ja. Dat hun veerkracht weg is. Hm. Um, maar ja, er zijn ook zoveel verhalen van mensen die dus blijven in diezelfde omgeving. En er wel uh, mee om kunnen gaan. Dus blijkbaar veerkrachtig zijn.
0: En dit is een mooie um, om te onderzoeken vandaag. Hè? Want, want ja. kennelijk zitten daar dus een aantal uh, eigenschappen, tips, tricks, ontwikkelingen ja. aan vast. Die, die wellicht in staat kunnen stellen dat ondanks... Dat omgevingen niet, als jij het wel kan zijn. Ik heb nog een vraag voor je. Wat denk jij dat meer effect heeft? Heel veel tijd stoppen in je je persoonlijk, in je veerkracht ontwikkelen... of gewoon veranderen van omgeving?
1: Ja. Nou, ik geef ook de luisteraar even de tijd. (laughs) Of persoonlijk ontwikkelen of je omgeving veranderen. Ja, ook die vind ik uh, heel boeiend en spannend. Uh, Ik denk dat het een tussentijds tussentip is om te zeggen merk je dat je in een bepaalde omgeving echt niet tot je recht komt. Merk je dat talenten van jou niet gevraagd worden... verander dan gewoon van de omgeving. Ik vind het leuk om het maken van muziek te vergelijken met, met, met ook het leven. En als je dus merkt dat je in een bepaald orkestje aan het spelen bent... wat absoluut niet jouw stijl is... wat absoluut niet datgene speelt wat jij wil spelen... Ja, ga dan naar een ander orkest. De andere kant is... Ik denk dat je ook allemaal wel eens een keer in een omgeving bent gekomen. wat voelt als een warm bad. waardoor je in één keer woep totaal opbloeit. Dus ik denk Zeest. dat. Het, ja, lastig te beantwoorden. Dus het is um, ook hier. Ja, deze twee vragen hebben natuurlijk veel met elkaar te maken. Ben ik persoonlijk in staat om die omgeving te beïnvloeden? Of um, is, ja, kom ik in een situatie waardoor de omgeving mij eigenlijk helemaal verandert? Maar hoe, hoe sta jij erin?
0: Nou, ik, ik heb ze voorbereid, zeg maar, uh, als vragen, nog niet zozeer als antwoorden, omdat ik, uh, um, ik, ik geloof heel erg in dat je jezelf kan ontwikkelen. Ik geloof het heel mm-hmm. erg in dat je eigenschappen, we hebben er veel natuurlijk hier ook genoemd, uh, ja. investeren in je nieuwsgierigheid, in oplossingsgericht denken, ga goed voor jezelf zorgen, et cetera, et cetera, et cetera. Mm-hmm. En toch in de mm-hmm. vele trainingsopdrachten die we bijvoorbeeld ook binnen een bedrijf hebben gedaan, mm-hmm. had het nog wel eens meer effect om de muur paars te schilderen. Dat had vaak nog meer effect op het gedrag dat mensen gingen vertonen... dan alle trainingen die we in hun gedrag hebben gestopt. En als ik nou kijk naar mezelf... Dus ik heb -hmm. heb, uh, mensen, mijn publiek zegt me ook al... was je dan wel altijd zo'n blije eikel, ook voor je je ongeluk. En uh, ik heb natuurlijk de mazzel gehad... dat ik ook gewoon, en, en soms dat ook gewoon mazzel... de liefde van mijn leven ben tegengekomen... Uh, op het moment dat het heel uh, slecht met mij ging, of dat ik in het revalidatiecentrum lag. Mm-hmm. En ja, het enige wat we nodig hebben, denk ik, in het leven is een schepje liefde. De rest verzinnen we er allemaal bij. Ja. dat had ik al vaker. Dus ik, ik kan ook zo uh, goed omgaan met alle tegenslag in mijn leven. Omdat ik ook letterlijk gewoon Kim, drie mooie dochters, een liefdevolle familie, uh, een mooie, goede, hechte vriendengroep om me heen heb. En daardoor kan ik ook dragen wat ik te dragen heb. Dus. Ik, ik, ik merk aan mezelf dat ik nog wel eens de invloed van mijn omgeving heb onderschat in mijn leven. Ja, uh, ja. De, dus vandaar dat ik het ook interessante stellingen vond. Mm-hmm. Misschien dat je dus af en toe maar gewoon eens je omgeving moet veranderen... in plaats van de tiende cursus gaan volgen over hoe ja. je beter om kan gaan met tegenslag.
1: Ja. Nou ja, d- er is een, een, een heel oud uh, onderzoek in... in uh, in de tijden dat mensen in fabrieken werkten... waar niet al te veel licht was. En soms kom je nog wel in van die industriële panden... die dan helemaal ja. zijn gerestaald naar uber uh, uh, kroegen... of, of dansfeesten of wat dan ook. En dan zie je inderdaad dat daar eigenlijk bijna geen licht is. En dan moet je je dus voorstellen dat, dat onze ouders, of, of ja, opa en oma, daar in zo'n rommelhal hebben moeten werken onder, onder barre omstandigheden, zouden wij het nu zeggen. Uh, maar daar was een onderzoek waarbij ze uh, zijn gaan kijken, wat was, wat was de invloed van licht? En hebben ze bijvoorbeeld dakramen gemaakt, ze hebben met verlichtingen zo lopen spelen. En, en wat er dus gebeurde, is dat die mensen uh, betere zin kregen op hun werk. Alleen kwamen ze er later achter dat ze dachten, hé, hey, dat ligt wordt het licht. Maar weet je waar dat nou door kwam? Het simpele feit dat die mensen aandacht kregen. Dat was denk ah. ik aandacht voor hen als medewerker. Van hé, hey, ze zijn hier bezig met dakkapellen. Oh, wat, wat doen jullie dan? Ja, we zijn onderzoek en doen we in de invloed van licht. Oh ja, 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 ja. ja. En, en dan hangen we allemaal licht op. Het scheelt dit. En simpelweg dat mensen aandacht kregen. <laughs> dus in plaats van de omgeving was het, was het simpelweg ook gewoon pure aandacht. Dus je moet wel iets doen ook als individu om en en jouw omgeving doet af en toe is Het is die wisselwerking die ik wel heel erg spannend vind en dan denken we soms van, hé, omdat ik die muur paars verf, gaan mensen veranderen. Maar misschien het simpele feit dat ik aandacht geef aan mensen uh, verandert er al iets. Dus dat is ook wel een uh, een dingetje. Maar ik ben het wel met je eens ik heb zelf ooit even in het uh, het leger gezeten maar op het moment dat je dat uniform aantrekt ja Verhalen uit ja. de oude doos.
0: Ja. <laughs> ja. Ik vind die
1: koffie zo ja. leuk. Ja. Maar het, het gekke is, op het moment dat je dat pak aantrekt... verander je wel een beetje. Dat is toch ook als, jij, als je je voetbaltenuutje... of als jij ja, op heen, jouw, die ja. enorme uh, monsterbike van jou gaat zitten... dan verandert Niek van de Adel ook een beetje. Ja. Dus het is ook wel... Uh, En als je pyjama aandoet en je je gaat op de bank zitten... een dekentje eroverheen, bedslofjes aan. Ook dan verandert je een beetje. Dus die die wisselwerking die ik wel heel erg spannend vind. En die we dus kunnen gebruiken. Volgens mij is dat een tussentijdse tussentip.
0: Dat is een hele mooie tussentijdse En aangezien mensen al lang geen tussentijdse tussentip meer van ons hebben gehoord... is dit nummer twee eigenlijk al, Richard, die je hebt gegeven. Dus uh, je schudt ze weer zo uit de mouw. Maar wellicht is goed om te kijken. We hebben natuurlijk de... Uh, uh, de podcast hebben we de invloed van je omgeving genoemd. Hè? Dus welke ja. invloed heeft je omgeving? En als we nou kijken naar je nou, bijvoorbeeld sociale omgeving, hè? dan kijken we. Mm-hmm. Want het is best een breed begrip. Dan kijken ja. we dus naar alle sociale, culturele en levensbeschouwelijke factoren die invloed hebben op het menselijk gedrag. En daar kan je dus invloed op uitoefenen door een keuze te maken om naar een andere omgeving te gaan. Mm-hmm. Uh, maar dus ook, en die vind ik wel mooi, dus door, door aandacht te geven aan die, uh, aan die omgeving. Ja.
1: Um,
0: ja. En en hier zit dan misschien... Misschien ken je dat dat experimentje... wat ik geloof dat het van de apen komt... die dan een banaan moeten pakken. Ze hebben natuurlijk ook wel eens experiment gedaan... met mensen die in een wachtruimte zitten. En er zitten allemaal acteurs. En één meisje is dat niet. En die hele wachtruimte staat dan op... op het moment dat er een piepje wordt afgespeeld. Dat is natuurlijk het domste wat je kan doen. Maar toch gaat dat meisje na drie keer dat dat piepje... en iedereen staat op. Gaat ze ook staan. Sterker nog, die hele wachtruimte gaat leeg. Zij zit in de eentje daar nog komen nieuwe mensen en zij gaat dat gedrag leren aan de nieuwe mensen die daar, die daar aanwezig zijn. Nou, dit zegt natuurlijk over iets hoe snel wij ook gedrag overnemen van mm-hmm. mensen om ons heen. Maar ook hoe groot de invloed is van onze omgeving. We mensen blijven dieren. We ja. blijven pleaser gedrag hebben. En of dat nou in je werk is of in je relatie... We zijn de hele dag dus. het moment dat je in een giftige omgeving bevindt. Ik, ik sprak, ik denk uh, uh, net uh, toen COVID net was begonnen voor, voor uh-huh. 175, 200. Ik zit thee, er is allemaal 27. Uh, uh-huh. Vrij gezellig, veel ook nog eens een keertje. Mannen natuurlijk drie ook achter in Amsterdam, zonder vriendinnetje. En uh-huh. uh, dan uh-huh. is COVID of al die, die veranderingen die plaatsvinden... ook een stuk lastiger te dragen vaak... Uh, dan dat je in een liefdevolle omgeving zit waar je naar buiten kan. Waar je je fijn ja. voelt, waar je... Ja. waar waar, waar je letterlijk die aandacht krijgt. Dus de tip, ga je dus richten op een aantal van die... ga je je omgeving veranderen, ga je mensen erin veranderen... of ga je aandacht geven aan die
1: omgeving? Nou ja, of in ieder geval, als je met elkaar bent... met met een groepje, met je familie... dat je in ieder geval ook beseft dat die omgeving... een belangrijke invloed heeft. Want kijk, je mag de omgeving, zoals jij zegt... sociale, culturele, levensbeschouwelijke factoren... op het moment dat je roept dat er maar één almachtige God is... en en je, je accepteert niets anders dan dat... Dan is dat een spelregel geworden. He, dus iedereen die zegt: van nou dat is niet zo, nou, dan krijg je dus conflicten mee. Hetzelfde geldt: op dit moment is het natuurlijk best heftig van kan je wel of geen corona pas overle- overleggen. He. Dus het is aan de ene kant een recht om je te laten vaccineren, nog steeds geen plicht. Um, maar dat betekent wel dat het zijn spelregeltjes. En een spelregeltje zegt dan nu: als je ergens naar binnen wil, dan moet je dus dat getest en wel doen. Die spelregel heeft dus meteen invloed op ons. Het is een cultureel dingetje. Want er zijn mensen die zeggen ik ga er niet naartoe omdat ik, me, hè, ik wil me niet iedere keer laten testen. En iemand anders zegt ja, ik ga er niet naartoe want er komen mensen naar binnen die niet getest zijn. Nou, dus iedere spelregel, dat is misschien ook wel een tussentijds tussentip, maar iedere spelregel verandert het spel. En je omgeving bestaat natuurlijk voor een belangrijk deel uit spelregeltjes. Ja. He, dus dus, dus uh, is de spelregel, er is geen licht in je fabriekshal, of heel weinig, dan is dat de spelregel, dus dan moet je maar aanpassen. Als er een nieuwe spelregel komt die zegt, hey, we gaan dakramen en we gaan uh, ventileren, ja, dan wordt dat de nieuwe spelregel. En sommigen vinden het dan plotseling weer te koud of te licht. Dus dat is wel een dingetje. Als wij, stel je voor, we gaan, we gaan uh, Monopoly spelen En we zeggen, we zeggen uh, in plaats van dat degene die de meeste huizen wint, uh, degene die de meeste huizen heeft, die wint. Dan ga we zeggen, nee, degene die de minste huizen heeft, die wint. Nou, dan verandert het totale spelletje. Dus, dus je merkt wel dat die omgeving en wij, ik en die omgeving, ja, die doen heel veel met elkaar.
0: Ja, mooi. Ik, ik weet wel dat ik dan heel vaak zou winnen bij monopolia ja. Dat is echt <laughs> schrikkelijk slecht in altijd, ja.
1: Nou, overigens, het spel is overigens zo ook bedoeld. Dat is wel grappig. Dat oorspronkelijk was het juiste bedoeling. Uh, degene die het spel heeft ontwikkeld. Uh, dat was eigenlijk een aanklacht tegen het... Uh, het is begin 1900, geloof ik. Hè? We hebben het over... Ben je al zo uit? Ja. Is dat... <laughs> het is tijd voor een geluidje. <laughs> precies, precies. Nee, nee, maar degene die dat spel on, uh, uh, speelde of, of uh, ontwikkelde... was eigenlijk een aanklacht tegen het huizenbezit. Nou, toen al. Het is relevanter dan ooit, want vanmorgen hoorde ik dat uh, de gemeente Amsterdam... Uh, al die mannen willen aanpakken die te veel huizen kopen. Dus dat is ook wel een spannend. Nou, maar als je okay. de spelregel dus verandert...
0: Ja. heeft dat onmiddellijk invloed op het spelletje. Ja, dus, uh, dus stip stip, ja, ga de spelregels veranderen.
1: Nou ja, in ieder geval... maak spelregels die jou veerkrachtig maken. Dus maak spelregels dus. of die jou als persoon... maar ook als team of ook als organisatie... die jou de mogelijkheid geven ja. om, om te bewegen...
0: Ja, Ja, dat is wel mooi. Hetgeen wat je nu nu zegt, uh, komt natuurlijk ook letterlijk uit omgevingspsychologie. Dus dus verander een aantal dingen in je omgeving. Dus dus oftewel uh, zorg ervoor dat je genoeg, uh, hoe noemen ze dat geloof ik, uh, uh, vitamine G in je omgeving hebt. Dat er rust is, dat er controle over je Dus letterlijk het veranderen van je fysieke omgeving. En dan heb je natuurlijk ook nog eens een keer die mensen die in die omgeving zitten. We hebben... Uh, uh, natuurlijk gekeken, wel eens, je, je al vaker genoemd, hè, die vijf van veerkracht, en een daarvan is inderdaad je sociale support. Dus mm-hmm. uh, jij bent het gemiddelde van de vijf personen waarmee je, je omringt. En ja, of het nou vier mooi, zijn ja. of zes zijn, maar ik blijf het een hele mooie zin vinden, maar wie ben jij dan eigenlijk? Hè? Dus, dus als jij nu eens aan het luisteren bent en je kijkt om je heen. Uh, en je kijkt naar die vijf personen. Wie ben jij dan eigenlijk? En uh-huh. ik weet nog heel goed dat ik lag acht maanden in het revalidatiecentrum. kwam het revalidatiecentrum uit. En ik had gewoon helemaal niet meer de energie om te geven aan al die relaties die me leegzogen. Of al die vrienden waar ik altijd maar mee afsprak. Omdat ik er maar gewoon altijd mee afsprak. Ik had een hoop mm-hmm. van, die, van, die, van die biervriendjes. En, uh, mm-hmm. en ik ben toen letterlijk ook mijn laatste biertje met mensen gaan drinken op het terras. Uh-huh. Met drie vrienden en heb toen tegen ze gezegd, we, we kunnen heel goed bier met elkaar drinken. Uh, alleen ik heb nu behoefte aan andere, uh, andere vriendschappen, verdieping, ontwikkeling, andere gesprekken. En we hebben toen letterlijk met tegen elkaar gezegd, dat nou, betekent dat we elkaar gewoon even een tijdje of misschien wel nooit meer moeten zien. Nou, twee daarvan zie ik ook inderdaad niet meer. En één daarvan is weer teruggekomen in mijn vriendengroep. Uh-huh. Um, en... Nou, als je aan het luisteren bent, wil ik niet gelijk zeggen dat je maar afscheid moet gaan nemen van je halve familie of al je vrienden. Dat is niet de boodschap. Maar ik geloof wel nog steeds dat je kan kiezen met wie je je omringt. Uh, Ja,
1: exact. uh, Nou, dat is is het mooie, want je beschrijft ook hier weer een spelregel. Er is de spelregel binnen jouw familie. Familie is familie en daar moet je maar mee omgaan. Ja, ja, ik ik, persoonlijk ga er vanuit je broers, je zussen, je ooms, je tantes, die heb je gekregen. En je vrienden, die kies je. Precies. En ik ik heb bijvoorbeeld een paar. mensen binnen mijn familie, waar ik echt niets, met daar ook niets mee heb. En dat ligt niet aan die mensen, maar dat ligt misschien gewoon wel aan mij. En Dieke ook kans. ik heb daar, zeg maar, <laughs> <neem> maar mijn <laughs> laatste biertje mee gedronken. Ja. In de zin van, datzelfde gedaan. En, en ik denk dat dat in ieder geval goed voor mij is. In de zin van, uh, veerkrachtig kan, kan je zijn op momenten dat je goed ook voor jezelf kiest. Hè? Dus dat, uh, maar ook, ja, dan, dan komen we eigenlijk een beetje op het verhaal coping, want Stel je voor, je kan je omgeving niet zo heel erg beïnvloeden, dan moet je er toch mee omgaan. Kijk, op het moment dat ik dus actief beetpak en zeg, nou, ik ga weg bij deze organisatie, ik ga weg uit dit team, ik ga weg uit deze relatie, want die helpt mij niet. Nou, dan dan pak je dus de de beslissing zelf in handen. Maar wat nou, als die omgeving lastig te veranderen is en er maar een paar dingen zijn die eigenlijk tegenstaan, wat zou je dan kunnen doen?
0: Nou, ik ben dus, ja, ik ik ga dus helemaal stuiteren in die rolstoel voor mij. Als je dit dus vertelt, want als je de omstandigheden niet meer kan veranderen, dan kan je alleen nog maar jezelf veranderen, in zin -hmm. die ik vaak gebruik. En ik geloof daar dus heilig in. -hmm. Uh, We hebben hem denk ik wel vaker aangehaald hier, het boek van Victor Frankl, Men's Search for Meaning. Uh, Een -hmm. psychiater uh, overleeft uiteindelijk Auschwitz, maar zijn hele familie wordt uitgemoord, leeft daar... Uh, vier, vijf jaar onder de meest embargelijke omstandigheden. Waar letterlijk elke dag een marteling is. En ja. hij gaat op zoek naar de betekenis van zijn leven. En een van de belangrijkste dingen die hij beschrijft. Ook in zijn boek is dat hij zich constant. Buiten zingeving, dat is een belangrijke factor. Dat hij zich constant blijft omringen ook. Uh, ja. Met mensen die hem kracht, moed, hem er doorheen. Dus hij blijft constant op zoek naar een omgeving. Naar een sociale omgeving die hem voedt. En, en ja, buiten dat het een van de mooiste boeken is die ik heb gelezen. We hebben daar, en we hebben daar ooit, uh, we doen hem vaak in training op. De A-Player Matrix heet dat heel mooi. Waarin je je omgeving gewoon in kan gaan delen. Mm-hmm. Uh, in, in mensen die je misschien helemaal geen energie en geen waarde meer geven. Tot en met mensen die je heel veel energie en heel veel waarde geven. Zoals ja. jij, Richard. Yeah. Yeah. Ja. Uh, yeah. Maar als het dus slechter met je gaat, is het dus... En die heb ik aan de lijf al mogen, uh, um, kan, kan ik me goed herinneren, is dat... Als het slechter met je gaat, dat je zo egocentrisch mag zijn in het ja. kiezen van je omgeving. Eigenlijk ja. altijd, maar dan helemaal. Omdat je op dat moment helemaal, dus, dus, dus als je door een, uh, ja, de, de, als je t- tegen een burn-out aan zit, je relatie gaat niet lekker, uh, het gaat even niet goed, je bent klaar met alle COVID. Maar waar je dan ook maar last van hebt, ga je omringen mm-hmm. met mensen die je veel waarde en ook veel energie geven. En dat is denk ik wel een keus. Ga je bij de... Koffie klaar staan. bij de theetoaster. Of als zoals ja. onze collega Jan van Zetten zegt. Ga je met al die droeftoeters om. Of met al die bruiste plekjes.
1: Ja. Nou nee, eens. En, en wat je daar dus bij moet doen. Is als individu. Is dat je erover gaat praten. Dat je dit ja. aangaat. Ja. Ieder moment dat je dit dus uitstelt. Ieder moment dat je dit dus wegdrinkt. Wegsnuift. Wegsext. Want dat kan ook. Hè? Je, kan, uh, yeah, je kan, ik kan op de bank zitten. En ik vreet het weg. Hè? En ik denk nou ja. Oké. Okay, dat. Hè? Dan doe je. Volgens mij datgene wat jou niet helpt. Maar je moet er dus over gaan praten met je omgeving. Hoe lastig dat ook is. Tussentijds en Wil je iets aan je omgeving veranderen? Heb het er dan ook over. En doe er iets mee. Ik had gisteren ook een geniaal voorbeeld. Um, dit was in de... Zegt hij al oude...
0: zichzelf. Nee, ga verder.
1: De <laughs> ja. Ja. Ja, luisteraar die merkt wel, maakt het zelf wel uit of het Heel geniaal is. Ja, goed, of nee, ja. dat is waar. Um, maar dit grenst er tegenaan. Maar goed, whatever. <laughs> nee, dit ging over de ouderenzorg zorg. En in de ouderenzorg zorg is onder andere een van de dingen die. Uh, als je medewerkers in de oudere zorg um, interviewt. dan zeggen ze zelf ook. ja, wij moeten anders gaan denken. en anders gaan doen. Nou, dat, dat wordt op de duur een soort van mantra. Alleen je moet het ook wel echt gaan doen. Nou, voorbeeld. Um, een van die verzorgenden, die ging iedere avond naar een vrouw toe um, die zelf haar BH, een oudere vrouw die zelf haar BH niet los kreeg, want die zat achter op de, uh, op de rug bij elkaar. En iedere avond ging ze daar dus naartoe. iedere avond kostte dat tijd. Zoals het iemand zegt, waarom koop je elke keer een BH die je aan de voorkant kan dicht openen en dicht doen? Um, dat ja, is, ja. ja, nee, maar wat ik maar wil zeggen is, als je de, dat dus niet doet, als je dus um, uh, Alleen maar tegen jezelf zegt, ja, ik moet anders gaan denken en doen. Maar je doet dat dus niet. Ja. Dan blijf je dus als een hamstertje in dat hamsterwieltje rennen. En dan los je dus helemaal geen drol op. Hè? En de binnenkant van een hamsterwieltje ziet er ook uit zijn carrière ladder. Alleen je kom je stap verder. Dus het is ook echt anders.
0: Oh, hij lijkt wel een doen. beetje op mijn carrière. Ja, want dat we zeiden: <lacht> Ja, oh man, hoe vaak. Ik wil niet dat dat, dat wieltje rond heb geruimd. Wat verdorie.
1: Ja, maar wat? dat is ook lastig. Daar heb je dus ja. ook vaak je omgeving dus weer voilà. nodig. Mensen ja. die jou daarop attenderen, van ja, maar waarom doe je dit? En, en hier zie ik denk ik ook de mooie interactie tussen, tussen omgeving en jij. Sta je er ook voor open? Luister je er ook echt naar? En doe je er ook iets mee? Ja, want, want als we even teruggaan naar die vrienden waarmee je dat laatste biertje dronk. Wat deden die dan waardoor dat jou zo'n energie kostte?
0: Nou, dat waren, uh, uh, nou wat deden wij hè in eerste instantie? Ja, ja. Wat deden wij wat veel energie kostte? Uh, dat waren gesprekken uh, die heel veel gingen over uh, wat je letterlijk ochtends op je boterham had gedaan. Uh, mm-hmm. Het carrièrepad, wat ze wel of niet doorliepen. Uh, mm-hmm. Hoe gaaf uh, de nieuwste club in Amsterdam wel niet was. Nou, waren mm-hmm. allemaal dingen die me eigenlijk daarna echt geen reet meer interesseerden. Mm-hmm. En, um, uh, en, en ik had juist de behoefte om te weten wie ben je, waar kom je vandaan, waar loop je tegenaan? Uh-huh. Hoe gaat het met je? Dat, dat waren de gesprekken die ik, die ik graag wilde voeren. En op dat moment lukte dat niet in die relaties. Dus uh-huh. kijk, ik heb daar, sommige mensen laten relaties doodbloeden. En ik heb daar actief afscheid van genomen, omdat ik op dat moment helemaal niet meer de ruimte had om het, om het dood te laten bloeden letterlijk. Dus dit was voor uh-huh. mij een snellere methode. En het, ja, uiteindelijk, uh, kijk, en, en ik moest dat realiseren door drie uur alleen op het asfalt te liggen. Maar dan kom je er wel uh, uh, achter dat het echt geen ene moer zin heeft om heel veel van mijn tijd en energie te stoppen. In, in mensen, in relaties, in omgevingen waar, ja. waar ik niet infloreer, waar ik niet kan leren. En dus ik zeg niet dat je elke... Kijk, kijk we hebben het hoogste aantal echtscheidingen ooit. Dus we ja. nemen redelijk snel afstand van een, van een omgeving als we het er niet meer mee eens zijn. Ik zeg niet dat op momenten dat, het, dat je altijd maar afscheid moet nemen van je omgeving. Want soms is het heel goed om te leren in een omgeving waar het even wat lastiger is. Ja. Uh, we, 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 veerkracht ontwikkel je door de weg van de meeste weerstand te kiezen, mm-hmm. af en toe. Mm-hmm. Dus soms is het heel goed om uh, wel in die relatie te blijven, welk op die werkplek te krijgen. Alleen als dat te lang duurt en when the shit hits, the fan het gaat echt slecht met je, ja, dan mm-hmm. moet je keuzes gaan maken voor jezelf en niet ja. voor, je omge- voor jezelf. En dat betekent ja. andere omgeving, sociaal, cultureel, maatschappelijk, in je vrienden, in je familie. Uh, en, dat is, denk ik, en dat is denk ik een keuze. Dus, dus als we nu teruggaan naar die eerste twee vragen, Richard in het mm-hmm. begin. Um, kan je veerkrachtig zijn in een omgeving die dat helemaal niet is? Nou, ik, denk dat dat, ik denk dat dat dus kan. Mm-hmm. Uh, alleen niet altijd makkelijk is.
1: Nee, eens. En dat zijn heel veel voorbeelden van. Maar die invloed heeft dus wel. Of die omgeving heeft wel een enorme invloed ja, op jou. Er ja, is, een,
0: en groter uh, is een
1: enorme. En dat, yeah, dat heb je ook al gezegd. We zijn natuurlijk uh, uh, sociale wezens. Ja. Dus het kan niet anders dan dat die omgeving. iets met ons doet. Uh, het is. Het is uh, 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 en dan. Ja, dan hebben we eigenlijk allemaal enorm de behoefte om erbij te horen. Dat, dat, zit, dat zit, zeg maar, genetisch heel diep. We willen erbij horen. Uh, en soms is het natuurlijk ongelooflijk pijnlijk als je in een omgeving terechtkomt die eigenlijk niet wil dat jij daar bent. Ja. Hè, de, en, en ja, dat zijn. Nou, en, en dan. Hè, dus we, we, we kunnen concluderen: het is, een, het is een soort van Siamese tweeling. Het stoot elkaar af, het, is, het, 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 het trekt elkaar aan, dat is één. Ja, je kan een aantal dingen doen. Dus dan komen je echt op kopingmechanismes. Zo van, nou, waar heb ik invloed op, waar heb ik geen invloed op? Um, en we weten ook, inmiddels van op het moment dat je een, um, echt veerkracht, veerkrachtig uh, wil zijn, dat je wel zoveel mogelijk omgeving moet opzoeken als het kan, die jou helpen om oh. te kunnen kopen.
0: Hey en Ries, uh, waren dat de laatste tips alweer? Of gooien we er nog wat laatste tips tegen uh, voordat we. Want de volgende keer gaan we het hebben over copingmechanismes. Voor de mensen die ja. de lijst
1: ja, ja, daar gaan we dan nog dieper op daar in. gaan we dan nog dieper uh, Ja, weet je wat het is, Chris? Uh, oh, Chris moet mij hoor. Ik, ik, ik gooi nou allerlei namen door elkaar. Ik heb het lang niet gezien. Ja. <laughs> maar weet je wat het is, Chris? Ik vind dat wel een leuke. Ja, is Nick. Het is een. Het is iets wat ons allemaal enorm aantrekt. He, dus, dus het, als, als, je, als je kijkt naar programma's op de televisie, dan vinden we het allemaal heel spannend om de, op te kijken naar programma's van verre liefdes. Weet je wel, iemand die verliefd wordt op, op, op iemand uit een hele andere cultuur. Dat vinden we heel spannend om naar te kijken. We vinden het spannend om te kijken naar programma's als uh, opnieuw beginnen. Weet je wel, iemand die dan de Bed and Breakfast ergens in uh, Saoedi-Arabië begint, weet ik veel. Dat vinden we allemaal spannend om naar te kijken. Waarom? Omdat we dat denk ik stiekem diep van binnen ook allemaal mee worstelen. Want het is namelijk niet makkelijk. Laten we eens nog één keer op een rijtje zetten. Wat kunnen we doen? Laten we die tips nog even... Wat kun je doen? Nou, een van de krachtigste die ik hoor, is echt die a play Matrix. Ga maar gewoon eens
0: je sociale opgeving in kaart brengen. Van wie krijg je energie en van wie niet? En als het slechter met je gaat, ga je dan omringen met mensen... waar je energie en waarde van krijgt.
1: Ja... Dan zou ik aan toe willen voegen, jongens, kijk, waar heb je nou echt invloed op? En doe dat. Ga dat ook doen. Al die dingen waar je geen invloed op hebt, laat dat los en accepteer het zoals het is. Um, een andere is, is ook nog dat je, uh, nou ja, zoals um, uh, um, Victor Frankl, een, een waardepatroon creëren of een aantal overtuigingen creëren die je echt helpen om in de meest erbarmelijke omstandigheden er toch nog iets moois van te maken. Dus, blijf, dus, dus blijven zoeken naar wat is uh, de kracht van optimisme in mijn leven? Wat kan dat worden? En blijven zoeken naar welke waarden... In, in deze klote omgeving kan ik nog steeds uh, uh, beetpakken. Hè? Zoals Jozef Oepelkast, die dan onschuldig in de gevangenis heeft gezeten. Denkt van ja, maar met mijn persoonlijke hygiëne kan ik nog steeds iets aan doen. En dat helpt mij om weer te worden. Dus er zijn gewoon mechanismes, er zijn copingmechanismes. Daar gaan we de volgende keer nog dieper op in. Maar die kunnen jou helpen in enorme barre omstandigheden.
0: Ik denk dat dat een hele mooie uitsmijter is, Richard. Wij hebben een heel hoofdstuk geschreven over je sociale omgeving. Lijk je dat wat? Kijk dan eens op teamheartbeats.nl. Download gewoon eens ons e-boek. De volgende aflevering gaan we het dus hebben over die verschillende copingmechanismen. heb je een fixed of een growth mindset vol oefeningen, tips en tricks voor nu. Dank voor het kijken. En niet luisteren. En tot heel snel. Wat is
1: voor voor jou, voor jou, voor jou? De moeite waard.